0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Diskusfische, keine Angst vor dem König, das ist das aufregende Thema der heutigen Sendung. Und dazu haben wir am Telefon Axel Oldemeyer von Diskus direkt. Hallo Axel.
1: Hallo Olli, grüß dich.
0: Axel, erstmal ein bisschen was zu dir. Wie bist du zum Thema Fische gekommen?
1: Wie so häufig auf dem klassischen Weg. Also als ich so ungefähr sechs war, ähm, da wollte ich unbedingt ein Haustier haben. Und dann haben meine Eltern mich vor die Wahl gestellt, entweder ein Hamster oder ein Fisch. Und dann habe ich mich für den Goldfisch entschieden und äh, habe den dann auch bekommen. Also einige dann halt in einem kleinen Aquarium. Und somit war das irgendwie so ein bisschen selbstbestimmtes Schicksal, dass ich dann bei der Aquaristik gelandet bin.
0: Hast du denn auch den Fehler gemacht, wie man das in den 80ern immer in allen Filmen sah, den Goldfisch so alleine im Glas?
1: Ganz genau, ganz richtig. Also damals, äh, meine Eltern hatten sich mit der Aquaristik noch gar nicht beschäftigt und ich war als kleiner Dötz natürlich auch noch nicht in der Lage da, ähm, wirklich Ahnung zu haben. Und so haben wir halt die Goldfische dann äh, in einem relativ sterilen Aquarium gehalten und hat aber trotzdem erstaunlich gut geklappt, weil wir hatten damals schon so einen kleinen Schwammfilter drin und der hat dann für die entsprechende biologische Wirkung eben auch gesorgt, ganz unbewusst. Also mit relativ einfacher Technik hat es dann am Ende doch funktioniert.
0: Wie ging deine fischige Entwicklung dann weiter?
1: Ja, also ich komme aus Hille, das ist ein, äh, eine kleine Gemeinde am Nordhang des Wiengebirges und da haben wir sehr sehr hartes Wasser. Also wir hatten immer zu kämpfen äh, mit ungefähr 25 Grad deutscher Härte, was die Gesamthärte anging und die Carbonathärte lag auch irgendwo bei ja 15, 16, 17. Und als es dann eben äh, weiterging in der Aquaristik, dann habe ich mich halt für die Fische entschieden, die in dem Wasser gut zurechtkommen. Äh, bin dann eben bei den afrikanischen Barschen Malawi-See, -See gelandet und da auch eine äh, ganze Zeit mich aufgehalten. Und dann habe ich Abi gemacht und dann habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Danach zum Studium gegangen, Betriebswirtschaftslehre in Osnabrück. Und hier hatte ich dann endlich mal Wasserwerte, die es mir auch ermöglichten, andere Fische zu halten, was ich dann im Studium auch gemacht habe im Rahmen der Möglichkeiten daneben.
0: Und wie bist du dann zu den Diskusfischen gekommen? ja dann eben auch entsprechend ähm,
1: aufgrund der Nähe der Stendkerzucht, also die Stendkerzucht, Europas größte Diskuszucht, die befindet sich in Warendorf, das ist bei Münster, also im Grunde ein Katzensprung entfernt von Osnabrück. Und da habe ich dann eben äh, über den Handel letzten Endes äh, Kontakt gehabt mit Stendker und habe mir dann eben auch mal ein Diskus Aquarium angeschafft, also bin dann gewachsen von der Aquariengröße her und bin angefangen Diskusfische zu halten.
0: Warum gelten die Diskusfische denn als Könige?
1: Ja, ähm, der Diskusfisch hat im Hintergrund natürlich sehr majestätisches Auftreten, sehr ruhiges Auftreten, eben wie ein König letzten Endes. Also äh, ist ein sehr großer Fisch in der Endgröße, dominiert also ein Aquarium, wenn er in der entsprechenden Gruppengröße gehalten wird. Und ihm wird nachgesagt, dass er relativ schwierig zu halten ist, was ich aber mehr auf Wildfänge beziehe. Ja, die deutschen Nachzuchten über die letzten 50 Jahre sind also so stabil geworden, dass sie auch durchaus in deutschen Leitungswasserqualitäten ohne großes Remborium und ohne große Zauberei gehalten werden können.
0: Und warum ist, gilt das als so schwierig, den Wilden zu halten?
1: Ja, weil da natürlich ganz, ganz bestimmte Wasserwerte notwendig sind. Also in den natürlichen Habitaten im Amazonas haben wir sehr, sehr saures Wasser mit sehr niedrigen pH-Werten, sehr, sehr weiches Wasser mit Leitfähigkeiten teilweise unter 100 Mikrosiemens. Und dieses Wasser herzustellen, ist halt hier... In Deutschland häufig nicht so einfach. Wenn ich jetzt wieder zurückkomme auf meine Heimat mit 25 Grad deutscher Härte, dann hätte ich natürlich Wasseraufbereitung betreiben müssen. Das Wasser entweder über einen Vollentsalzer schicken müssen oder über eine Osmoseanlage. Das hat natürlich dann wieder zur Folge, dass Technik angeschafft werden muss, die eben auch entsprechend teuer ist. Und somit war da immer so eine kleine Barriere auch in den Köpfen der Leute und natürlich auch im Geldbeutel der Leute, dann sich an den Diskus heranzuwagen.
0: Dann gehen wir doch jetzt mal ein paar Stichpunkte der Reihe nach durch. Ich glaube, das ist für die Experten das Wichtigste und für die Neulinge auch. Ich sage einfach die Stichpunkte und du gibst ein paar Tipps dazu. Fangen wir mal an. Beckengröße. Ja, gerne.
1: Ja, Beckengröße. Also der Diskusfisch sollte gehalten werden in Gruppen ab zehn Tieren. Das heißt, ist die Gruppe kleiner, kann es häufiger vorkommen oder ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass einzelne Tiere nicht zum Futter zugelassen werden und somit Probleme entstehen. Das heißt, wenn ich mich dann in einer Gruppengröße von zehn Tieren oder mehr bewege, dann brauche ich eine Beckengröße, die ab 350 Liter aufwärts losgeht. Je größer, desto besser, keine Frage, aber eben in einem 350 Liter Gesellschaftsaquarium mit mehreren oder kleineren Beifischgruppen und eben einer Diskusgruppe von zehn Tieren liegt man im äh, Anfang genau richtig.
0: Die ideale Gruppengröße?
1: Ideale Gruppengröße, wie gerade ähm, schon so kurz angerissen, geht bei zehn Tieren los nach oben im Grunde offen, wenn ich natürlich ein sehr sehr großes Aquarium habe, 1000, 1500 Liter oder mehr, kann ich mich nach oben natürlich auch bewegen und habe dann halt natürlich eine sehr sehr große, sehr sehr schön ziehende Gruppe, die sehr sehr intakt ist und wo die Hierarchien gut verteilt sind und entsprechend eben auch weniger Fragestellungen aufkommen.
0: Wie ist denn die ideale Temperatur eines Diskusbeckens?
1: Also ähm, unsere Empfehlung oder meine persönliche Empfehlung ist, in der Temperatur recht hoch zu gehen. Das heißt, sich im Bereich 29 oder 30 Grad zu bewegen, was auch zusammenhängt mit der Fütterung der Diskusfische. Empfehlung ist hier, auf eine gute Rinderherzmischung zurückzugreifen. Also die Basis des Futters ist Rinderherz. Dann sind noch mehrere Stoffe in dem Rinderherz zugesetzt, die der Diskusfisch braucht, beispielsweise Mineralien oder auch pflanzliche Bestandteile. Und um dieses tierische Eiweiß für den Fisch verfügbar und umsetzbar zu machen, brauche ich die hohe Temperatur. Also liege ich dann bei 29 oder 30 Grad im
0: Idealen. Du hast es eben schon ein bisschen erwähnt, aber wie ist die genaue, richtige, ideale, tolle Fütterung?
1: Ja, Die Fütterung kann sich beschränken auf eine reine Rinderherzfütterung. Jetzt hat man als Mensch natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf, ja, das ist vielleicht zu einseitig oder die Fische möchten auch mal ein bisschen Abwechslung haben. Im Grunde muss das nicht unbedingt sein. Das ist ähnlich ja wie beim Hund beispielsweise, wenn ich jetzt einfach sage, ich habe ein Futter, was gut funktioniert und was der Hund gut annimmt und umsetzen kann, dann sollte ich nicht alle zwei Wochen das Futter wechseln. Da hat das Tier mehr mit zu kämpfen, als wenn es immer dasselbe Futter kriegt. Natürlich muss in dem Futter alles vorhanden sein, letzten Endes, was das Tier braucht. Und so ist es auch beim Diskusfisch. Wenn man jetzt natürlich nicht auf die reine Rinderherzfütterung zurückgreifen möchte, dann kann man natürlich immer noch anderes gutes Frostfutter beifüttern, beispielsweise Artemia oder weiß- oder schwarze Mückenlarven oder eben auch ein gutes Granulat.
0: Du hast ja am Anfang schon gesagt, nach deinem Umzug hattest du dann so die richtigen Wasserwerte für andere Fische. Wie ist das denn bei den Diskusfischen? Was brauche ich denn da für Wasserwerte und wie oft mache ich da einen Wasserwechsel?
1: Ja, also ähm, Wasserwechsel ist ein ganz wichtiger Punkt, weil durch einen umfangreichen Wasserwechsel hole ich natürlich auch Schadstoffe aus dem Wasser raus, also organische Substanzen und so weiter, die sich anreichern. Deswegen sollte im Diskusaquarium Wasserwechsel von 50 Prozent in der Woche Standard sein. Ja, das dauert natürlich auch nicht lange, da hat man eine Pflege eines solchen Aquariums zwischen drei und 500 Liter mit einer Stunde in der Woche erledigt. Das ist relativ wenig für ein schönes Hobby. Dann kann man die andere übrigbleibende Zeit natürlich super nutzen, um, sie, um die Fische zu genießen, um sich abends vors Aquarium zu setzen, um den Stress des Tages mal ein bisschen Stress sein zu lassen und selber wieder zur Ruhe zu kommen. Und ähm, deswegen ist das eigentlich relativ easy zu handeln mit dem Wasserwechsel. Und die Wasserwerte, da kommt es dann wieder drauf an, was ich für Diskusfischer halte. Wir hatten es ja eben schon kurz thematisiert, die Wildfänge benötigen andere Wasserwerte. Die deutschen Nachzuchten, die wir über unsere Plattform Diskus direkt eben auch verkaufen, sind eben deutsche Nachzuchten. Seit über 50 Jahren werden die Linien etabliert und die kommen sehr, sehr gut zurecht mit mittelhartem Wasser, was sich so im Bereich bewegt. Gesamthärte bis 15, teilweise auch etwas höher, Carbonathärte um die 10 maximal, würde ich da empfehlen.
0: Wie groß werden Diskusfische eigentlich so in der Gefangenschaft?
1: Also bei optimaler Fütterung und optimaler Hälterung, was eben wieder das umfasst, was wir eben schon angesprochen haben, der große Wasserwechsel und eben das optimale Futter dann können die durchaus 15 bis 20 Zentimeter werden. Manche werden ein bisschen kleiner, wie bei Menschen auch, oder bleiben ein bisschen kleiner. Manche werden richtige Riesen. Also der Größte, den ich mal in meinem Aquarium schwimmen hatte, der hatte schon so die 22, 23 Zentimeter. Das war ein richtiger Brummer.
0: Über das Thema Aquascaping haben wir schon oft gesprochen. Wie sieht das denn beim Diskusfisch aus? Muss ich da auch Aquascaping betreiben oder wie würde ein einfacher Bodengrund aussehen?
1: Also Aquascaping ist natürlich eine superschöne Sache, die der Aquaristik natürlich auch wieder richtig Wind in die Segel äh, gebracht hat, weil es eben wunderschöne Unterwasserlandschaften sind, ist aber absolut kein Muss, wenn es um Diskusfische geht. Man kann Diskusfische sogar in einem nackten Aquarium halten, mit nur einer ganz kleinen Bodenschicht und ohne Pflanzen, ja, was es natürlich sehr viel einfacher macht, ähm, die Hygiene im Aquarium zu betreiben. Schöner ist es natürlich, mit Pflanzen zu arbeiten oder sogar wirklich mit einem Aquascape. Da haben wir auf unserem YouTube-Kanal DiscusDirect eben auch sehr viele schöne Filme, auch in Zusammenarbeit mit bekannten Aquascapern, die äh, solche Setups gemacht haben und wo dann die Discusfische schön in der Gruppe schwimmen. Aber notwendig ist es nicht. Also wenn man es einfach halten möchte, reicht es, guten Quarzwanz zu nehmen, da ist der Sandmannsand ein ganz guter Sand, der auch sehr bekannt ist in der Discoszene. Der hat eine Körnung 0,7 bis 1,2 Millimeter, der sehr gut sauber zu halten und dann eben mit Pflanzen zu arbeiten, die auch die etwas höheren Temperaturen im discos gut aushalten. Also Eschinodorus-Arten, Valisnerien-Arten und so weiter.
0: Axel, wenn ich jetzt Pflanzen in mein Diskus-Aquarium halte, die brauchen ja CO2. Das kann ich dann ja eigentlich nicht zuführen, weil die Diskusfische brauchen Sauerstoff.
1: Ja, denkt man erstmal. Also man wird mit einem Diskusfisch kein holländisches Pflanzenaquarium machen können, wo halt sehr schwierige Wasserpflanzenarten gehalten werden, die einen sehr hohen CO2-Gehalt benötigen, teilweise über 25 Milligramm pro Liter. Der Diskus ist tolerant bis zu einer Grenze von 15 Milligramm pro Liter und das kann man auch durchaus zuführen. Dann haben wir zum einen, wenn das richtige Licht und die richtige zusätzliche Düngung gegeben ist, haben wir einen schönen Pflanzenwuchs und der Diskusfisch toleriert eben diese Werte. Und zusätzlich, um dem Wasser eben auch das, den Sauerstoff zuzusetzen, den der Diskus braucht, auch zur Umsetzung des Futters, würde ich immer empfehlen, einen Sauerstoffausströmerstein mit ins Becken zu machen. Ob der nun im Becken direkt ist oder wenn ich ein Filterbecken habe, unten in diesem Technikbecken drin, dass der gar nicht sichtbar ist, ist eine andere Sache, aber er sollte da sein. Und dann treibt natürlich dieser Sauerstoff einen gewissen CO2-Anteil wieder aus, aber es wird sich ein Gleichgewicht ergeben über die Zeit, oder das dann sehr gut funktioniert.
0: Wie sieht es denn mit der Filterung aus?
1: Na, Filterung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was den Diskus angeht weil der Diskus ist ein großer Fisch, der viel Nahrung aufnimmt und entsprechend auch viele Ausscheidungen in das Wasser abgibt. Das heißt, ich brauche einen optimal funktionierenden Biofilter im Idealfall und zusätzlich, wenn es möglich ist, auch eine mechanische Filterung, die eben Grobstoffe aus dem Wasser rausholt. Das heißt, einen möglichst großvolumigen Außenfilter, den ich dann mit bioaktivem Filtermaterial bestücke. Da sei als Stichwort genannt Siporax oder Turbofilterperlen, das ist ja ein gesintertes Glas, was sehr porös ist, wo sich maximal viele stoffumwandelnde Bakterien ansiedeln können, sodass man dann zur Folge hat, dass ein Liter dieses Filtersubstrats ja eine Oberfläche von bis zu 350 Quadratmetern hat. Das heißt, ich vergrößere mein Filtervolumen extrem mit dem richtigen Filtersubstrat.
0: Axel, wir haben jetzt ja über alles Mögliche gesprochen. Gibt es auch bestimmte Produkte, die ihr habt und dementsprechend noch empfehlen könnt?
1: Ja, unbedingt. Also wir haben in unserem Shop alles rund um den Diskus, so nennen wir es. Also das geht los bei Frostfutter, in über 100 verschiedenen Sorten, die wir den Kunden in 5 Kilo oder ab 5 Kilogramm zusenden nach Hause. Das sind Produkte, die der Markt bietet beispielsweise. Aber wir haben auch in eben auch äh, Zusammenarbeit mit unseren Kunden in äh, eigener Recherche eine Pflegelinie Produktlinie mit Produkten rund um den Diskus kreiert Diskusgold rund um den Diskus da sind beinhaltet beispielsweise ein Wasseraufbereiter wir haben einen Vitalkräutermix in flüssiger Form aus 20 verschiedenen Naturkräutern unter anderem Aloe Vera Kamille Löwenzahn Brennnesseln Süßholzwurzel und so weiter dieses Vitalkräutermix ist ganz einfach eine Wellnesskur für den Diskus, so nennen wir es. Das heißt, wir haben hier Keiminderung, die sich daraus ergibt. Wir haben andere Bestandteile, die appetitanregend sind. Dieses Produkt kann man immer nach dem Wasserwechsel dosieren und tut seinem Diskus damit was Gutes. Wir haben flüssige Mineralien im Programm, die auch als Wasserzusatz gedacht sind, um dem Diskus eben in seinem Umfeld alle Mineralien zu bieten, die er braucht, um langfristig gesund erhalten zu bleiben. Wir haben ein Futter kreiert, ein sogenanntes Softgranulat, also kein hartes Granulat, wie man es kennt, sondern ein weiches Granulat, was vom Diskus anders oder besser äh, akzeptiert wird als harte Granulate, ähm, wo ein hoher Bestandteil eben an Krill mit drin ist und haben dann darüber hinaus uns Gedanken gemacht, wie die optimale Pflanzendüngung ist und haben äh, in diesem Zusammenhang unter der Marke Discus Gold eben auch Pflanzendünger kreiert, der eben sehr gut mit den Diskusfischen in Zusammenhang funktioniert. Weil viele Diskushalter befürchten, wenn sie jetzt Dünger ins Wasser geben, dass die Diskusfische da irgendwo schlecht drauf reagieren könnten. Und wir haben halt einen speziell getesteten Dünger, der wunderbar funktioniert in dem Bereich.
0: Das sind ja nun wirklich viele spannende Tipps zum Thema Diskus. Wo kann ich dich oder euch im Internet finden und mich da weiter informieren?
1: Also jeder ist gerne eingeladen, sich mal unsere Internetpräsenz, unseren Online-Shop diskus-direkt.de anzuschauen. Da haben wir auch alle diese Tipps, die wir jetzt gerade hier am Haustierradio besprechen, online gestellt. Die kann man sich einfach runterladen und hat dann eben alles auch nochmal zum Nachlesen zu Hause. Und wenn Fragen offen bleiben, steht oben rechts auf unserer Seite auch eine Telefonnummer. Da könnt ihr anrufen und dann mit uns sprechen, um dann eben individuelle Fragen auch zu klären.
0: Axel Oldemeyer von diskus-direkt.de zu dem spannenden Thema Diskusfische. Also ich habe viel gelernt. Vielen Dank, Axel.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik.